0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbreng en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel plezier. Zo, welkom Hans. Dankjewel. Hans Kroon, leuk je te ontmoeten. Wat een eer om, uh, ja, dat ik je vandaag mag ontvangen in de podcast, uh, podcast Levenskracht. Ja. Ik uh, zat wat research uh, te doen, ik volg je al een tijdje, maar ik zat ook... Zelf te kijken van hé, wanneer, is, uh, wanneer is Hans eigenlijk begonnen met, uh, met die dingen uh, die dit doet. Toen kwam ik op het jaartal 1983. Klopt. Dat je toen bent begonnen met, ja. uh, met het de traininggevers. Dus ja. Dit jaar 40 jaar jubileum. Ja. Ik ben benieuwd, uh, voordat we je beter gaan leren kennen. Maar 1983, wat, wat was Hans toen voor een jongen?
1: <laughs> ik was altijd een sportman in hart en nieren. Dat ben ik eigenlijk nog steeds. Dat is wel uh, de rode draad. Ik doe het werk echt vanuit passie voor sport. Ik zat toen in militaire dienst als Jean sportinstituteur en ik was me al aan het oriënteren voor de stap daarna. En ik zag een vacature bijkomen van de gemeente Rotterdam om een krachtsportcentrum te openen voor jongeren. Om ze van de straat te houden en het vandalisme terug te dringen. En ik ben erop gaan solliciteren en uh, ik werd aangenomen. En dat betekent ook dat ik uh, twee maanden eerder uit uh, militaire dienstplicht uh, kan ontsnappen. Dat is gelijk eigenlijk de opstart van uh, ja, het uh, topsportcarrière als uh, sport. Uh, topsportcarrière was het toen natuurlijk nog niet. Maar wel eigenlijk het begin van, uh, van de reis in het, uh, in het werkveld. Want je noemt al topsport,
0: laat je even vervallen Wat... Ja, we, we kunnen de hele podcast vullen met mensen die je uh, begeleidt. Maar noem een. Uh, volgens mij, vorige week zat je bij Manchester United. Ja. Daar met uh, Malaysia. Klopt. Uh, Roy Maaier, ja. Saki, Danilo. Ja. Ja. Uh, noem het maar op. En jij, uh, jij hebt ze wel begeleid. Klopt. Waar, waar, is die, waar is die, wat je geeft aan, van ik ben eerst. natuurlijk Hoe iedereen begint, waar ze beginnen met die switch richting de topsport uh, gegaan.
1: Ja, het heeft natuurlijk lang geduurd, omdat het uh, een lange reis is om die nodige evidence en experience uh, eigen te maken. Ik geloof heel erg in dat je veel vlieguren moet maken, gekoppeld aan reflectie, om jezelf te blijven doorontwikkelen als trainer-coach. En uh, juist met een uh, algemeen publiek uh, kan je zoveel variëteit uh, ontmoeten in de beginsituatie, dat het super leerzaam is om uh, je uiteindelijk te vormen tot, tot die vakspecialist. En die jaren heb ik er gewoon keihard nodig gehad. Je hebt hè, de nodige je studiejaren op het CIO's uh, afgelegd. Ik ben specialisatie voetbaltraining gaan doen. Met allerlei applicatiecursussen gedaan. Ik had die Suzanne sport na, na al die opleidingsjaren, als je dan in het werkveld staat, kom je tot de conclusie dat je eigenlijk niks weet. En gaat het pas echt beginnen. En uh, ervaring is geen uh, automatische garantie voor verbetering. Je moet er wel uh, iets mee doen. En dat deed ik heel uh, consistent in. Uh, voor logboeken. Alles registreren wat je doet. Elke methode die je hanteert, op jezelf eerst toepassen en daarna op de sporters. Maar ik had wel uh, altijd wel een fascinatie voor het uh, extreme. Het extreme sprak me altijd aan. In mijn sportbeleving zelf was ik ook altijd uh, ja, naar de bovengrens op zoek. En... Mensen vonden vaak het extreem wat ik deed, maar voor mij was het eigenlijk de normale norm. En dat betekent dat je uiteindelijk ook de beste match hebt met uh, gelijkgestemden die diezelfde drive en uh, intrinsieke motivatie hebben die jij hebt om daadwerkelijk te gaan voor het uiterst haalbare. En ja, dat fascineerde mij al hè, heel vroeg en uiteindelijk geloof ik hè, als trainercoach dat je niet iedereen kan helpen. Die illusie moet je ook niet hebben, maar ik ben wel uh, goed in echt het uiterst uit mensens potentieel halen. En zo is eigenlijk die, uh, die reis naar topsport uh,
0: begonnen. Dan kan je ons eens meenemen in die tijd van. Ik bedoel nu, we leven nu in 2023, 14 jaar geleden begonnen. Nou, als ja. ik kijk naar mezelf, ik geef ongeveer 10 jaar training. Ik voel me soms wel oud. Toen ik ooit zelf begon met krachttraining. Toen vroeg iedereen, nou, wil je dan bodybuilder worden of wil je powerlifter doen? En ik zeg. Nou, ik, ik vind het gewoon een heel soort van de ijzeren therapie, noemde ik het destijds wel. Van, ik, ik voel me er gewoon heel goed bij. Ja. De dingen wat ik terugzie in krachttraining, dat vind ik ook een mooie metafoor voor de rest van het leven. Discipline ja. hebben, doelen stellen, ja. opdagen, ook heb je er geen zin in. Ja. Hoe was dat 40 jaar geleden of 30 jaar geleden? Misschien is het mooi om te koppelen aan de vraag van, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de kennis die er nu is. Ik ga mijn laptop zoeken, ik ga naar Google Scholar, ik haal wetenschappelijke artikelen erbij. Hoe, hoe was het destijds? Toen had je die middelen niet nee, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik heb me echt altijd een pionier gevoeld die zijn eigen weg moest gaan creëren. En dat was een weg van trial and error, zo, zo noem ik het ook. Het is, en dat is nog steeds een trial and error weg. Het is een uh, harde leerschool geweest, uh, waar veel energie en de jaren overheen zijn gegaan. Maar er was simpelweg geen andere keuze. En uh, zeker toen was er natuurlijk relatief weinig bekend over krachttraining. Literatuur was zeer beperkt, meestal uh, Russische vakliteratuur was het enige waar wat zinnige dingen over hè, trainingsleer gezet. ...gezegd werden met betrekking tot krachttraining. Wetenschappelijk kennis met betrekking tot hypertrofie ...was helemaal zeer beperkt. Dus je ga, ging simpelweg uh, dingen gewoon proberen. En uh, natuurlijk ging je ook eerst verdiepen in uh, de oude koryfeeën. Zwarte uh, uh, nekken was natuurlijk uh, leidend in, 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 die, in dat tijdperk. Ja, dus ik ging ook zo encyclopedie uh, bestuderen en uiteraard... Uh, Dingen die hij aandroeg, uh, probeer, uitproberen in de praktijk. En al snel kwam je tot de ontdekking dat uh, de bodybuilding een vervuilde wereld was. waar uh, enorme invloed had van, uh, van drugs. Ja, ik vind een natural-atleet en een drugsatleet. dat zijn twee totaal verschillende uitgangspunten. die ook een andere benadering vragen. Dus dat was voor mij nog meer een dwingende situatie om mijn eigen weg te gaan creëren. En gewoon door simpelweg te experimenteren met uh, alle facetten die uh, bepalend zijn in het proces. Uh, training, voeding, slaapmanagement en uh, mentale setting en sk mentale skillsontwikkeling. Dat ja, was gewoon uitproberen. En, uh, uiteindelijk ben ik best wel uh, dankbaar voor dat ik die uh, harde weg heb moeten belopen. Het was soms een eenzame weg omdat je weinig gelijkgestemden tegenkwam op je pad... En ik verbazen me nog steeds over, weet je, het gemak waar mensen mee uh, uh, illegale middelen gaan gebruiken. Maar het heeft heel veel te maken met, uh, ja, hoe sta je in het leven? Want je noemde al even even Schwarzenegger,
0: ja, wat me kan voorstellen, dat dat, dat in de tijd een, een groot uh, voorbeeld was, Ach, bij wijze wij spreken. Uh, hij maakte op een gegeven moment de keuze ook om naar Amerika te gaan. Ja. Die, die keuze heb jij ook gemaakt, ja. op een gegeven moment te kijken van, hey, we wonen hier in Nederland... Uh, Klopt. Wellicht was er wat Russische literatuur of andere, <laughs> andere literatuur te beschikken. Maar jij maakte toen de keuze, ik, ik ga naar Amerika, ik wil zelf zien hoe die ja. jongens daar, uh, daar trainen. Wat, wat trof je daar aan? <laughs> en, en in welk jaar was dat? 86. 86.
1: Ja, dus ik was, eh, nadat ik in 83 gestart was uh, in Rotterdam, uh, met mijn toenmalige werk bij het uh, bij fitnesscentrum, uh, kwam ik natuurlijk tot de conclusie, wat ik al vertelde, dat ik uh, eigenlijk... Uh, niks wist. En dat was het begin van mijn reis naar, uh, naar Amerika toe. En in 1986 heb uh, ik gewoon de beslissing genomen van nou ja, als ik meer van deze materie wil weten, dan uh, moet ik gewoon naar het mekken van de bodybuilding sport gaan. Dat was uh, Venice Beach, California, Gold Gym en World Gym. Ja, wat trof je daaraan? Het was aan de ene kant een soort uh, droom die werkelijkheid werd. Vooral die eerste stap in de Gold Gym kan ik nog in. Uh, de eerste atleet die ik daar uh, in actie zag was Tom Plas, uh, Mr. Mister, Mister Quads. Nou, Dan noem je er ook <laughs> een. Dan noem je er ook een. Hey, befaamd om zijn intensiteitstechnieken. En, uh, ja, dat was gewoon bizar om te zien met wat voor uh, intensiteit hij daadwerkelijk aan, aan het trainen was. Het was niet meer in de slopen tot op uh, de laatste spiervezel. Maar het voelde wel als, uh, ja, dit is de plek waar ik wil zijn. En daarna ging ik gewoon uh, domweg uh, elke dag uh, iedereen uh, die ik daar tegenkwam... en ik dacht dat hij verstand van de materie had, ging ik gewoon vragen stellen. In het begin zijn uh, mensen allemaal terughoudend en vertellen ze je weinig. en Door steeds volhardend en, uh, aan die deur te blijven kloppen... Ja, uiteindelijk uh, raakte hij in gesprek met toenmalige bekende bodybuilders... en ook bekende trainers. Ja, en dat was al snel een... Uh, ja, confronteren moment dat hè, alles hun koppelde aan drugsgebruik. En dat was onlosmakelijk verbonden aan, aan het hele bodybuildingvisie die ze hadden toen de tijd. Dus het leek wel een soort iedereen aan de drugs had. Het was een soort voor hun ondenkbaar dat je aan bodybuilding deed en dat je dat zonder hulpmiddelen deed. Mijn instelling is zo dat mijn gezondheid mijn belangrijkste bezit is. Ik ben er altijd extreem zuinig op geweest op jonge leeftijd toch wel gezien, hè? wat ziekte en als kanker bijvoorbeeld met, met mensen kan doen. Ik ben me veel familieleden aan verloren. Opa op sterfbed heeft me ook nog bewust gemaakt van, jongen, als je rookt, dit kan het gevolg zijn. En dus die bewustwording was al vroeg aanwezig en dus ik had altijd zoiets van, ik ben een sportman, puur zang. ik wil zo gezond mogelijk leven, is mijn belangrijkste bezit, ik ben er extreem zuinig op. En gebruiken staat voor mij gelijk aan, uh, drugsgebruik staat gelijk aan CQ en Junk. Waar ik uh, weinig respect voor kan hebben als je die keuze in het leven maakt. Het zal mijn keuze nooit kunnen zijn. En uh, ik heb daar gewoon een aversie tegen. En dat heeft me alleen maar strijdvaardiger gemaakt om mijn eigen weg te gaan creëren. Dat ik dacht van, ik ga dat gewoon op eigen kracht doen. Ik ga laten zien dat het ook op een andere manier kan. En tot op de dag van vandaag. En uh, draag ik dat uit. En ik ben ook een ambassadeur van de dopingautoriteit. Een uh, externe specialist voor hun. Ik, ik ondersteun veel projecten. Om mensen die simpelweg. Uh, kennis te geven. Kennisoverdracht. En te laten zien. Uh, door, voor, door eigen voorbeeld. Maar ook door alle resultaten die we boeken met onze atleten. Dat ja, er gewoon ongelooflijk veel mogelijk is. Uh, veel meer dan mensen beseffen. Mm. En dat... En buiten de wedstrijd bodybuilding circuit, ja, waar het natuurlijk onmogelijk is om natuurlijk in de top mee te draaien. Dat is ook de reden geweest dat je steeds meer netter opbonden bent gaan of hebt zien opkomen. Ja, denk ik dat de absoluut het wereldtop, olympisch niveau, wereldniveau, Europees niveau gewoon haalbaar is zonde. Ja. En dat bewijzen wij eigenlijk nog steeds. Ja,
0: dat, ja, heel veel respect voor het, uh, wat je zegt, je, je eigen pad daarin hebt bewandeld. Ja. Dat lijkt me enorm lastig als je dan, ja, ik ga naar Amerika toe om vervolgens te zien hoe ze daardoor meer kennis vergaren. En uiteindelijk kom je met een soort illusie kom je thuis. Ja. Dat je denkt, toch de grote jongens, noemen een, een zwartse nekken, noemen Hoe doen die jongens dat? En dat je eigenlijk denkt van, hey, shit, dit is niet hoe ik het wil doen. Klopt. Wat mij daar heel erg lastig in lijkt, is dat je dan daar toch, wat ik enorm krachtig bij jou vind om te zien, dat je dan toch die keuze maakt destijds, wat 30 jaar, 40 jaar geleden is. Oké, okay.
1: ik neem die jongens niet meer als voorbeeld, maar ik ga alsnog mijn eigen pad bewandelen. Klopt. Ik heb gelukkig nooit echt een adoratie gehad voor uh, zogenaamde voorbeelden. Ik heb wel respect. Uh, ik volg intens uh, de weg die mensen afleggen. En uh, ja, wat daar de belangrijkste lessen zijn die je eruit kunt leren. Maar ik heb nooit uh, zeg maar een adoratie van opkijken tegen. Dus dat maakt het ook makkelijker, denk ik, om sterk in je schoenen te staan... en uh, gewoon je eigen weg uh, te gaan volgen. zeker te creëren. Dus dat scheelt al, denk ik. Neem niet weg dat... Uh, je weet op dat moment niet wat haalbaar is. En uh, ik zou mezelf niet beschrijven als... Genetisch gezien het meest gezegende talent voor de, voor de bodybuilding sport. was eigenlijk meer van nature en duur sporten. Nou, we weten allemaal wat dat betekent voor spiervezeltypering En ook hè, voor uiteindelijk uh, de respons op krachttraining. Maar ik heb dat nooit als een excuus gezien. Ik heb dat ooit nooit als een mentale aanvaarding uh, verankerd in mijn systeem. Ik heb altijd gezegd van we gaan wel zien. We gaan, uh, gaan zoeken naar wat maximaal haalbaar is. En uh, ik, ik zie soort altijd een oneindig ontwikkelingsproces waar mogelijkheden zijn. En zolang er mogelijkheden zijn, is, de, is er eigenlijk geen uh, sticking point of geen plateau. Kun je doorgaan tot op de dag van vandaag. Uh, wat jij denkt dat kan. En wat er kan is, ja, daar kan je alleen maar achterkomen door het te ondervinden. Door het gewoon uit te proberen. Dus dat is wel uh, ook wat uh, je non-stop eigenlijk blijft uitdagen in binnen training. Buiten het gevoel wat het natuurlijk oplevert. Ik vind het, het is een soort uh, rode draad in je leven waar je niet zonder zou kunnen. Omdat het simpelweg, zoals jij het al terecht zei, het heeft heel veel metaforen met het leven. Uh, vallen en weer opstaan. Weerstand overwinnen. Maar uiteindelijk altijd wel uh, gefocust zijn op het uiteindelijke doel... wat je stelkens weer kunt bijstellen, daar waar jij het nodig vindt. Dus dat is... Uh... Ja, het, het is uh, normaal. Ik, 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 ik kijk er met een heel mooi gevoel op terug. En uh, toevallig vorige week zag ik nog wat oude foto's terug te kijken... en dan komen die herinneringen weer binnen... Ja, ook gewoon hoe extreem uh, dedicated ik, ik was... is een soort uh, ja, wel iets opvallends... wat ik denk dat noodzakelijk is... als je uitzonderlijke dingen wil gaan doen in het leven. En dat is uh, ook weer terugkoppelend naar, naar bijvoorbeeld deze tijd. Dat is uh, wat heel veel jongeren toch wel missen. Die denken allemaal op een of andere manier... dat die, uh, die Rolls Royce dat bij hun thuis kon bezorgen. Het soort voor thuisbezorg.nl... <laughs> En als ik maar heel veel tijd achter mijn telefoon doorbreng en uh, heel veel Instagram uh, tijd spenderen, komt dat allemaal goed. Maar het is gewoon, uh, ik zeg altijd, de norm om iets te bereiken in het leven is gewoon keihard werken. En ja, de definitie van hard werken, daar, daar is nogal een verschil in interpretatie wat hard werkelijk betekent. Dus uh, ja, het is uh, leerzaam. Tot op de dag van vandaag.
0: Nee, zeker. En, en, en wat jij daar heel mooi in zegt, vind ik dat, dat pad van weerstand gaan bewandelen. Ja. En dat anabolen, steroïden, wat dan ook, is, is niet het pad van, van weerstand. Het is, is het pad van gemak, zegt. En zo werkt het ook met die Rolls Royce, wat mensen willen. Dat is ook vaak het pad, pad van de weerstand. Dat is ook een beetje wat ik aanhaalde met die metafoor. Ja. Dat, dat, dat die discipline, dat hard werken... dat heb je ook in andere facetten in het leven nodig. Klopt. Uh, ja, daarom vind ik inderdaad het, het, het krachttraining... een enorme mooie metafoor voor het, uh, voor het leven. Als je daar de dingen kan bereiken... dan zou je ook zien dat het op andere facetten... Absoluut. het ook beter gaat. Ja, absoluut. Want ik ben wel benieuwd... Ik, nou, wat ik zei, ik, ben, ik, ik train nu zelf ongeveer 13, 14 jaar. Uh, 10 jaar zelf training gegeven. heb daar binnen veel verschillende opleidingen gedaan. Uiteindelijk... Uh, ook mijn Master Bewegingswetenschappen gehad in de universiteit. Dus, uh, maar, maar toch, wat ik soms lastig vind nu nog steeds. En ik ben heel benieuwd hoe jij een soort van die filter hebt aangehad. Als je kijkt hoeveel fitness trends, verschillende dingen er worden geclaimd, et cetera. Hoe, hoe jij een soort van die filter hebt aangehad de afgelopen veertig jaar. Maar, maar dit is hetgene wat werkt en dit is, dit is, dit is wat niet werkt. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nogmaals, dat kan je maar op één manier achterkomen. Als daadwerkelijk dat wat je doet uh, nauwkeurig vastgelegd wordt in dat logboek. En dat je na iedere training een, uh, een korte, strakke evaluatie maakt van wat was het doel van deze training. Heb ik mijn doel bereikt? Wat werkte en wat werkte niet? En wat zijn de meest essentiële factoren die eigenlijk uh, in die training de boventoon uh, gevoerd hebben? En Kijk, je kan alleen maar erachter komen als je, of iets werkt, en dan moet je er wel een bepaalde tijdsduur aan koppelen. En dat is een beetje wat hè, te veel mensen doen, die hoppen van het een naar het ander, vooral als ze veel verschillende cursussen doen. Dan hebben ze toevallig in die cursus, toevallig zat ik net op de weg hier naartoe, weet je wel, die gast die bij die, die slaapgoeroe was geweest. Ja, en dan ineens zeg je ja, maar slapen is het allerbelangrijkste. Het is een holistisch uh, proces, het is altijd een holistisch proces. Dus zodra iemand zegt dat iets het belangrijkste is... dan heb je de essentie nog niet begrepen. Het is altijd het totaalplaatje waar een wisselwerking gaat ontstaan. En op terugkomend op je vraag, ja, hoe kom je erachter? Hoe filter je? Door het vooral heel simpel te houden. En uitblinken in simpelheid is eigenlijk een, een kunst op zich aan het worden. En als één ding me opvalt in... Het beluisteren van zogenaamde experts van deze tijd... is dat je ze na vijf minuten niet meer kan volgen. Omdat ze maken hele simpele dingen. En dan zie je een soort wat het thema is wat ze uiteindelijk willen uitleggen. En zelfs ik met al mijn uh, kennis en ervaring van veertig jaar... denk na een paar minuten, waar heeft deze gast over? Ik snap echt de boom en het bos niet meer. Dus een van de dingen, het bot in, en ik geef masterclasses aan personal trainers... Ik noem wat ik ga zeggen van. Ga ons eens in Jip en janneke taal uitleggen. Wat is het verschil tussen de squat en de hip hinge? Met zo min mogelijk woorden. En met zo simpel mogelijk woorden. Nou, dan ga je, zie je mensen struggelen. En dat zijn ook allemaal mannen, weet je wel. Die 10, 15 jaar in het werkveld zitten. 4, 6, 8 of 10 cursussen hebben gedaan. Maar gewoon niet in simpele bewoning kunnen uitleggen. Wat het verschil is tussen die squat en die hinge. Wat is het doel van die squat? Wat is het doel van de hinge? Waarom kies je voor de oefeningsselectie? Welke simpele ratio hanteer je? Waarvoor zou je überhaupt een doorsnee beginnen aan een deadlift challenge blootstellen? Waarom? Wat wil je hier in godsnaam mee bereiken? Dus ik kan de logica er niet van ontdekken. En door juist logica wel toe te passen op de informatie die je krijgt. Dus elke keer weer teruggaan naar simpelheid. Wat is het doel van de tool? Uh, klinkt het logisch dat wat hij zegt? Kan ik met gezond verstand begrijpen wat hij zegt? Kan die persoon hele... Het is aan een ingewikkelde materie... heel simplistisch uitleggen... dan snapt hij het echt. Uh, en, en, en naar dat soort mannen... vind ik het interessant om te luisteren. Dat gekoppeld aan je eigen ervaring... door uit te proberen dat wat ze zeggen. En daar vaak uh, toch een stukje... fine-tuning op toe te passen... Van, nou, dit werkt gewoon echt niet en dat werkt wel. En zo ga je het eigenlijk fijntunen tunen tot bruikbare informatie. En alles wat je in de loop der jaren uh, ondervonden hebt dat het werkt, laat je staan. Ga je pas veranderen wanneer je ervan overtuigd bent dat dat wat je wil gaan veranderen leidt tot absolute verbetering. En te vaak switchen we van het een naar het ander en dan word je een soort... Uh, ja, zichtzagroute uh, ben je aan het afleggen. Ja, dan zie je inderdaad door de bomen het bos niet meer. Dus ik ga niet van de hak op de tak springen. Ik ga niet ineens uh, dingen uh, op tien fronten drastisch veranderen. Als ik iets ga veranderen, ga ik één element veranderen. We gaan dat minimaal vier, zes weken doen. We gaan elke dag die feedback erop geven. En dan ga je bepalen. Het is een blijkbaar stukje gereedschap in het geheel. We gaan hem erin nou in die toolbox. Of we filteren hem eruit. En Hetzelfde met uh. in bodybuilding is het heel normaal om een bulkperiode... of een clean bulk zoals ze tegenwoordig uh, worden genoemd en dan hebben ze weer over een weightcut en ze zijn de hele tijd aan de pingpongen tussen die twee. Dan zitten ze in een clean bulk, dan zitten ze in een weightcut. Nou, als je het laatst verhaal te lezen van een netto bodybuilder en voor het is je wedstrijd in fase gaat hij nog een clean bulk inzetten van bijvoorbeeld zes acht weken. Ja, ik met mijn gezond verstand kan er niet bij wat dat voor meerwaarde zou moeten hebben. Dus je gaat bijna het begin van je, van je van je wedstrijdvoorbereiding ga je eerst nog even een klein beetje bagger zitten opbouwen om uiteindelijk weer naar die weetkeur te gaan. En wat is uiteindelijk het nette resultaat? Ja, je ziet geen verschil. Dus in mijn ogen heeft hij alleen maar tijd verspeeld. En wat zou dan wel hè, de weg zijn daarin? Ja, gewoon consistent je gezond verzand inzetten. Wat wil je nou eigenlijk? Je wilt dus zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige vetvrije massa creëren. Je wilt spierontwikkeling uh, daar bewerkstelligen. Hè, wat jouw symmetrie te goede komt. Dus waar je zwakke punten zet wil je meer invulling gaan geven. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat in die reductiefase het er juist op aankomt. Om dat wat je gebouwd hebt in al die jaren te behouden. En we weten allemaal dat in een sterke calorierestrictie er altijd spierafbraak om de hoek om kijkt. En hoe hoger het percentage is wat we eigenlijk aan overtollige ballast hebben opgebouwd. Ja, hoe lastiger dit proces gaat worden. Maar wat als je de marges nou gewoon het hele jaar gewoon klein houdt? Dat is toch eigenlijk veel meer common sense. En dat zijn allemaal van die dingen, weet je, waar je over nagedacht hebt. Ik heb ook in het... Tijdperk gezeten dat je maar één ding wist, je moest veel vreten om groot en sterk te worden. Nou, ik ben ooit met 78 kilo gewogen, maar zwaarst heb ik ook 112 gewogen. Was ik sterk, ja. Uh, we noemden het sterk, mb, 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 uh, vet. dat was het inderdaad. <lacht> uh, was je groot en impassant in je kleding? Ja, niet normaal, maar ik kon geen normaal kledingstuk meer aan. Uh, verplaats je bizar hoeveel de lood. Ja, dat was uh, als soms kijk ik nog eens in die logboeken terug. Dan schrik je gewoon hoe sterk je was. Maar, maar hoe zag je eruit? Hoe voelde je? Uh, ik weet nog heel goed hoe ik me voelde. Ik voelde me gewoon een dikke uh, Opgeblazen. Uh, als ik in de spiegel keek, werd ik er verre van vrolijk van. De enige momenten dat je je soort letterlijk figuurlijk machtig voelde... was tijdens die training. Als je gewoon die, die grote gewichten kon verplaatsen. Omdat je de illusie had dat dat het geheim van de smid was. Overloot, overload, overload. Ja. Alleen ja, het hedendaagse tijdperk hebben we inmiddels zoveel kennis en ervaring. Dat je diezelfde valkuilen die ik wel allemaal ingestapt, die hoef je niet meer in te stappen. En met de huidige kennis ja, probeer je mensen andere inzichten te geven. Dat het niet erg logisch is wat ze allemaal doen zijn. Op, af, op, af, op, af. Calorieën surplus, calorie-restrictie. Uh, met het resultaat uiteindelijk hetzelfde. Steeds weer hetzelfde plaatje. Ja, het is logisch eigenlijk. Ja. Je, bent, je bent letterlijk aan het figuurlijk jojoen met je lichaam. Dus dat zijn, dat zijn allemaal uh, voor mij criteria hoe ik probeer uh, het kaf van de koren te scheiden. De hele tijd, uh, wat ik net al zei, dat gezonde verstand erop te loslaten. En vanuit simplisme te blijven denken. Klinkt het logisch wat hij zegt? Ja.
0: Dus wat ik een beetje in je verhaal hoor, is: je hebt natuurlijk aan de ene kant de kennis, wat, ja, wat wellicht veel trainers in, in acht hebben. Maar ja, kan je het ook ervaren, kan je het ook toepasbaar maken klopt. richting de klant? Dat is, of aan de andere kant heb je veel ervaring, maar mis je de kennis, daar,
1: dat die balans daar heel belangrijk klopt, in is. Klopt, klopt. Ik heb bijvoorbeeld ook als. Shaman vraagt wat is een goede trainer, als hij de elementaire dingen, echt de basic basics uh, tot in de finesse beheerst en uitblinkt in simplisme, is het voor mij al een topper. Al die poespas eromheen, dat is 9 van de 10 keer voor alle sporters die hun begeleiden helemaal niet noodzakelijk. Kijk in de top van de top, oké okay, dan gaan de kleinere details het verschil als het om tiende van secondes gaat. Ja, dan gaan de kleinere details het verschil maken. Maar voor de grote massa, kom op man. Weet je, als je de essentie begrijpt. Dat we een krachttrainingsprogramma moeten laten bestaan vanuit de grondvormen van het bewegen. Vertaald naar krachttraining movements. Hoe je dat logisch gestructureerd in gaat zetten. Wat de essentie van de patronen zijn. En vooral hoe je ze... Ja, zo veilig mogelijk en zo duurzaam mogelijk lang kunt uitvoeren. Want duurzaamheid is voor mij altijd een criteria. Ik ga ervan uit dat je altijd er moet nastreven om een leven lang fit te blijven. En zo moet je letterlijk en figuurlijk met je bewegingsapparaat omgaan. Dat moet je koesteren. Dat moet je onderhouden. Daar moet je extreem zuinig op zijn. En ja, in de, in de krachttraining wordt natuurlijk het ego uh, te pas en te onpas uh, ingezet. Wat uiteindelijk tot de hele destructieve manier van werken leidt. Mensen met extreme loodverplaatsingen noem ik het allemaal. Voor wat? Voor wat? Wat wil je nou in godsnaam bereiken? En normaal als jij de ambitie hebt om een powerlift te zijn, mijn gewicht te heffen. Oké. Okay. Maar wat is de prijs uiteindelijk die je gaat betalen voor... Uh, die kortstondige carrière, is dat het waard? Dus mijn, mijn instelling als trainer, maar ook als sportman, is altijd duurzaamheid. Ook voor die Olympische sporten, zeggen ze topsport, hè, is bij definitie ongezond. Niet mee eens. Je kan het, uh, de kunst is het juist zo gezond mogelijk te houden. Uh, zit je op, uh, op de grens, uh, ben je aan het balanceren op de grens? Ja, natuurlijk, dat zeker. Ze balanceren op het koord boven het ravijn, maar dan kunnen ze wel op de draad blijven staan, zonder naar beneden te pletteren. En kan dat? Ja, zeker. zeker. Dus alles wat je kan doen om je gezondheid te bewaken en duurzaamheid als belangrijkste doel te houden, ja, daar, daar moet je voor kiezen. Daar moet je voor kiezen alle tijden.
0: Ja, en bij jou, bedoel, je hebt zelf ook een fantastisch lijf gebouwd over de, over de jaren heen. Het ook het uh, practice what you preach. Volgens mij leef je dat als geen ander. Klopt. En ook wat ik bij jou mooi van om te zien, wat veel mensen er zinnig wel eens in wille, willen verliezen, is dat stukje gezond verstand. Wat eigenlijk een heel logisch iets is. Ja. Maar ook als je kijkt naar bepaalde dingen wat, wat, ge, gepre, uh, wat wordt verteld op Instagram of andere dingen. Er zijn natuurlijk altijd bepaalde trainingsprincipes waar je op, op terugvalt. Noem, noem de wet van vermindende mailbranches. dat noemen het individu op zich, all sides fits none. Dat, ja. je dat, soort, dat, dat je dat soort principes bl altijd blijft hanteren. Wat, wat er ook wordt gezegd, wat er ook wordt uh, verteld. Welke Gelukkig. nieuwe trend. Altijd die trainingsprincipes, daar kan je niet onderuit. En het, uh, de consistentie daarin, wat ja. jij, uh, wat
1: jij ja. 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 ja, alleen wel, de consistentie moet je wel koppelen aan de, aan de reflectie. Leren. En, dat is wel een belangrijke, als je dom mag. Hè, mensen zeggen altijd, trust the process. Ja. Wat nou als dat proces helemaal niet efficiënt is. Dus ik, ik, ik vertrouw maar één ding: is de progressie van het proces. Ik wil wel zien dat er iets in de ontwikkeling gebeurt. En op het moment dat de ontwikkeling eigenlijk bijna stagneert... wordt het zaak om heel kritisch te kijken... doe ik het wel op de meest efficiënte manier? Waar ligt de ruimte voor verbetering? En hoe ga ik dat integreren in het proces? En vooral hoe ga ik daar ook weer kritisch naar kijken... wat daar de respons weer van is? En dus, dus het blijft een soort uh, eeuwige puzzel. Waar we altijd weer stukjes uh, bij kunnen om de puzzel nog completer te maken. Maar ja, dat maakt het ook weer leuk, uitdagend. En een mens houdt van uitdaging, uh, zowel fysiek als, als mentaal. En uh, zo sta ik er ook in en zo kijk ik er ook naar. En dan is inderdaad consistentie is wel de sleutel. Hè. Inderdaad, als je consistent een niet zo efficiënt programma doet heb je nog steeds behoorlijke resultaten, alleen je haalt er niet uit wat erin zit. En dat vind ik dan zonde voor de tijdsinvestering die je er wel voor maakt. Dus daarom denk ik wel dat het altijd uh, leerzaam is, maar ook uh, belangrijk dat je wel blijft zoeken, is dit daadwerkelijk de meest efficiënte weg die ik aan het behandelen ben.
0: Je noemt daarin de reflectie, maar hoe, hoe pak jij dat bijvoorbeeld dan aan met je atleet? Is het dan dat je elke vier tot zes weken een, een programma draait en dan gaat kijken of is het met training? Nee, of echt
1: elke training. Ja. Ja, dus, dit is altijd een standaard vraag. Ik vraag altijd, ja, wat wil je weten? En dan is de tweede vraag, hoe gaan we het meten? En voor mij is het simpelweg elke training is de feedback die je krijgt van je atleet fysiek, mentaal. Wat de situatie is van dat moment. En dat bepaalt eigenlijk de vervolgroute. Dus al die trainers die uh, fantastische programmeringen maken voor 3, 6, 9, 12 maanden. Nou, ik kan dat niet. Waarom niet? Ik heb geen glazen bol. Ik weet niet wat de situatie van dat moment is. Dus het maatwerk, het maatwerk leveren op het moment supreme. Kunnen analyseren wat de situatie is van het moment. ...daarop kunnen anticiperen... ...op dat wat je ziet... Ja, ...en vooral ook communiceren... ...dat is wat een goede trainer-coach maakt. En we zijn... Uh, ...je ziet vaak een stroming... ...of mensen zijn extreem een programmeur geworden... Uh, ...of ze zijn extreem een entertainer geworden... ...maar wie is nou daadwerkelijk... Een, ...echt een trainer-coach... ...die kan inspelen op de situatie... ...van het moment en daarop kan anticiperen. En daarop kan aanbieden wat het meest efficiënt is, wat dat moment uh, specifiek vraagt. En daar ook weer het vervolgte op kan uh, zetten. Dat uiteindelijk het grotere doel, het doorontwikkelen naar je grotere doel, je tussendoelen, dat dat uh, onverminderd doorgaat. En dat is trainerschap. En dat vraagt gewoon veel. En het is natuurlijk makkelijk om vanuit je wetenschappelijke opleiding te zeggen van nou, dit is de eten ideale programmering. We krijgen eerst deze fase, dan die fase. Maar in hoeverre matcht dat nou met de werkelijkheid? Ja, het matcht niet met de werkelijkheid. Het is een, het is een sprookje. Ja, sprookjes komen je niet tegen in, in het echte leven. Nee. Weet je Dus ik hoor heel veel trains. Ja, dan gaan we de streng fase doen. En dan wordt het de volgende fase. Maar wat nou? Als je steeds elke keer alle puzzelstukjes op het juiste moment bij elkaar moet hebben. Dan zou je elke keer aan al die puzzelstukjes moeten werken. En dat is een soort... ja Ik noem het altijd maar het oneindige proces. Wat het rek in zit. En... Leeftijd is daar nooit een, een belangrijk getal in. En zoveel mensen denken in de beperking van data. En leeftijd is ook data. Maar kijk gewoon naar... De, denk vanuit de mogelijkheden. En er is zoveel mogelijk. Ik zie het ook gewoon bij oudere mensen. Als je daadwerkelijk gewoon... Goeie, een goed programma maakt waar ze, waar ze zich prettig in voelen. Waar, waar, waar ze het ook ervaren als leuk om te doen. En leuk is een, uh, is een breed begrip, dat weet ik. Maar is, is wel een onderschat begrip. En dus heel veel dingen vanuit evidence zijn monotoon. Een mens gaat gewoon slecht op monotone dingen. Ik ook, gaat er heel slecht op. Dus dan kan het hè, vanuit je evidence kennis kloppen... Maar is het uitvoerbaar? Hoe lang ga het uitvoerbaar houden, zie je dat zelf 10, 20, 30 jaar doen. Ja, dus waarom vind ik trainen leuk? Omdat je juist die monotone eh, inslag, die vermijdt je te kosten van alles. Dus ik ga een simpel voorbeeld geven. Hè, we weten allemaal dat we bepaalde basic movements in de training eh, terug moeten laten komen... We weten allemaal hè, dat neuromusculaire optimalisering herhaling van patronen vraagt. Vastleggen van. Maar je kan wel spelen met de oefeningselectie terwijl je hetzelfde patroon doet. Kan je wel spelen met hoe je gaat de load plaatsen. Ga ik het unilateraal doen? Ga ik het bilateraal doen? Ga ik het met een andere speedcode doen? Ga ik meer het accent leggen op accelereren? Ga ik meer het accent leggen op decelereren? Of ga ik beide, beide werelden combineren in één movement? Dan ben je nog steeds het vastleggen van het patroon aan het oefenen. Maar wel met een veel bredere invulling. En waardoor je letterlijk en figuurlijk je lichaam gewoon veel meer uitdaagt. Dus soms is het uh, best wel simpel in mijn ogen. Alleen zie ik het weinig toegepast worden. Ja, maar we moeten dit. Je moet helemaal niks. Je moet iets gaan uh, ontwikkelen wat daadwerkelijk uh, tot al die dingen leidt waar we het nu over hebben. Ja.
0: En ik ben wel benieuwd, de, de podcast Levenskracht. Ik heb een soort van zelf een framework ontwikkeld wat meer gaat over fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en spiritueel. Daarbij zeg ik oké, okay, fysiek gaat over vitaliteit, spiritueel is vrijheid, mentaal is veerkracht, sociaal is verbinding en emotioneel is vertrouwen. Dus het 5V-model. Nou, we hebben het nu voornamelijk over het fysieke. Hoe, hoe zie jij dat het fysieke, uh, daar moet ik natuurlijk zelf ook wel een mening over, maar het fysieke bijdraagt aan die andere gezondheidsgebieden?
1: Sterker nog, je kan het niet los zien van elkaar. Ik vind uit het, die holistische benadering die jij nu benoemt, zo benader ik alles in het leven ook, maar in de sport ook. Dus het hokjesdenken, het uh, fysieke scheiden van het spirituele of van het geestelijke, ja, dan, dan heb je het niet helemaal begrepen. Het is het is een eenheid. Het is een, uh, een beïnvloeding van elkaar. Het is een wisselwerking tussen de verschillende aspecten. En wil je daadwerkelijk tot ontwikkeling komen... dan zou je totalitair moeten ontwikkelen. Zo simpel is het. So that, als ik ook denk dat het belangrijk is... dat mijn uh, topsporters zich ook uh, breed als mens ontwikkelen. En ik dat altijd zal stimuleren. En hoe vaak ik die mensen zeg... ga deze cursus gewoon doen. Ga er iets bij doen. Om je breder te ontwikkelen dan uh, stap ook eens uit die tunnel. Weet je? Er is veel meer dan die tunnel. Ga je topsport ook in een ander perspectief bekijken. Ben je daardoor minder toegewijd? Nee. Sterker nog, je bent beter in staat om die toewijding uh, toe te passen. Omdat je ook andere skills aan het ontwikkelen bent. Dus ik vind het super interessant. Hè, te zien en te varen wat ademhaling met je doet. Ik heb het al eerder verteld, hè? lang geleden al in contact gekomen met Wim Hof door een, een klant van mij. En ik weet op het moment dat Wim gewoon binnenkwam en we allemaal dachten, wat is dit voor een zwerver? Hoe die erbij liep, hoe die rook. Hè? Het was nog niet het prototype wat je verwachtte bij een, een coach. Maar toen hij ging praten, ja, het wingen we allemaal aan zijn lippen, want hij sprak onze taal en... Hij liet ons heel snel ervaren wat zijn technieken voor bijdrage konden leveren in uh, stressmanagement, uh, in beïnvloeding van uh, het systeem wat we langer tijd van dachten dat het niet beïnvloedbaar was. Het uh, parasympathische systeem. Uh, ja, de restrictie technieken die hij deed, waar je gewoon letterlijk vruelig geen adem aan had. Ja, raakt al snel uh, in paniek bij de gedachte dat je geen zuster meer krijgt. En uiteindelijk met die technieken van hem blijkt je gewoon tot veel meer in staat dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En het leven, weet je het leven kent tegenslagen, het leven kent valkuilen. Het leven heeft zijn struggles, het leven heeft zijn verdriet, het leven heeft zijn angsten. Maar het is normaal, het hoort erbij. Alleen wanneer en van wie heb je geleerd hoe je daarmee om moet uh, gaan en... Gelukkig, hè, al die trainingsjaren heb je daar bepaalde tools in gegeven. Maar door die technieken, bijvoorbeeld vanuit uh, mentale setting of mentale skills, hè, waar ademhaling eentje van is, ja, krijg je gewoon een extra stukje gereedschaps aangereikt, die super interessant zijn. En tot op de dag van vandaag, uh, ja, draag ik het aan bij iedere sporter, is van daar gaan we ook serieus aandacht aan besteden wat we met ademhaling kunnen doen. En uh, zo zijn er vele invalshoeken. vind ik hetzelfde met betrekking tot slaap, en dat vind ik hetzelfde met betrekking tot voeding, en dat vind ik ook met betrekking tot supplementen. Er zijn enorm veel dingen die buiten training kunnen bijdragen in en moeten bijdragen in. om uiteindelijk te komen tot, uh, tot groei en bloei. Dus uh, ja, in, 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 dat, uh, in al die facetten van trainerschap. Daar ligt heel veel ruimte voor ontwikkeling. En wat we eigenlijk straks ook al benoemen, niks is het belangrijkste. Het is de, de, de aaneenschakeling van de aanvulling die ze zijn op elkaar, de wisselwerking die ze hebben op elkaar, die uiteindelijk bepalend zijn tot, tot, tot het rendement.
0: Ja, daarom vind ik het mooi om te zien dat jij dus ook die verschillende gezondheidsgebieden noemt... Al ...in het verhaal wat je daarvoor... ...wat ik zei, fysiek, uh, het mentale, het spirituele, et cetera. Volgens mij heb ik rond Vlaak was een keer in een interview horen zeggen... ...toen hij bij jou trainde, dat hij zei van... ...ik ben eigenlijk gegroeid als atleet, maar eigenlijk ben ik nog meer gegroeid als mens. Klopt. Dat uh, ja. vond ik wel een mooie
1: quote. Ja, en nou, ook weet je hoe... Wat voor verbinding je met je coach, sporter, met elkaar opbouwt. Ik noem het altijd drie V's, vertrouwen, verbinding en veiligheid. Ja, je moet blind op elkaar kunnen vertrouwen. Ja, je moet blind uh, verbinding voelen met elkaar. Op het moment dat ik zeg spring, moet je gewoon springen. Omdat simpelweg, je weet dat dit uh, de coach cue is die jou op dat moment gaat helpen in de taakuitvoering. Om bij het doel te komen en... Ik heb daar zoveel voorbeelden van dat, dat ze blind volgen wat je, wat je doet. En waar een wedstrijd gewoon op beslist gaat worden. Of werd. Ja, daar, komt, daar komt wel wat voor kijken voordat je die verbinding hebt met elkaar. En ik kan niet uh, het beste uit jou halen als wij geen uh, klik hebben met elkaar. We, moet, we gaan een relatie aan met elkaar. Het is een relatie. Ik durf te zeggen dat ik hou van mijn sporters. Dus, waar ik die connectie mee heb. Alleen die relatie die, die groeit en die relatie heeft ook zijn struggles. En dat vertrouwen dat moet je opbouwen en dat vertrouwen moet je nooit misbruiken. En ik zal een sporten nooit iets vertellen wat niet klopt. Ik ga altijd de waarheid vertellen. Heel direct, heel confronterend, maar wel altijd met de intentie jou te helpen. En zo, ze, zo ze leg ik het ook uit. Ik ga heel direct zijn, ik ga weinig woorden gebruiken. Maar dat, uh, wat ik zeg... moet je zuiver ontvangen. Je perceptie moet kloppen. De perceptie, de ontvangst moet zo zijn. Deze coach wil mij verder helpen. En dat betekent soms... dat je na zo'n zo moment... dat het uh, zo hard binnenkomt... dat de sport uh, x aantal weken niet meer met je praat... dan is dat zo. Als hij die twee, drie weken nodig heeft... voor verwerking... dan is dat zo. Alleen Ik, ik ga daar wel op terugkomen. Waarvoor heb je twee, drie weken nodig... Om iets te ontvangen wat de intentie heeft om jou te helpen. Dan heb je te veel tijd verspild eraan. He, dat je bezinkingstijd nodig hebt voor harde informatie vind ik logisch. Maar je moet daar wel snel uh, positief uh, in je ontvangst iets mee doen. En dat geeft aan weet je wel, hoe breed uh, het werk is wat je doet. En hoe belangrijk die mentale verbindingen met elkaar zijn. Je, je kan niet de beste uit elkaar hebben als je die connectie niet hebt. Je hebt gewoon simpelweg geen, geen ontvangst. Weet je, dus... Er is ook een theorie van mij dat... Ik moet vinden wat jouw opening is. Wat jouw deur is. Hoe ik bij jou binnen kan komen. En ieder mens is verschillend. We hebben allemaal hè, een unieke persoonlijkheid. We hebben een unieke manier van communicatieskills. Ik moet wel zoeken wat de manier is om met jou te praten. En dat is soms dat dus zoeken. En ik geloof in de extreme stresssituatie dat dat de snelste leerschool is om te weten van oké, okay, dit werkt bij hem, dit werkt niet. En dat heeft weer altijd weer uh, ja, met drie V's te maken, wat je net zei.
0: Ja, ik vind het mooi dat je die drie V's noemt. Ik heb dan inderdaad vanuit leefskracht heb ik het, het 5V-model bedacht, ontwikkeld bij wijze van spreken waar dan vitaliteit, uh, veerkracht en vrijheid nog bij zit ten opzicht van verbinding en vertrouwen. Maar ik ben benieuwd, ik, ik stel die vraag altijd aan mijn gasten, de, de term levenskracht. Wat, wat, wat zegt dat jou, wat betekent dat voor jou, de term levenskracht?
1: Heel veel. Ik uh, heb een heel duidelijk doel uh, op deze aardbodem. Ik uh, wil in de eerste instantie een goed mens zijn. En wat is een goed mens? Iemand die iets bijdraagt aan de ontwikkeling van zichzelf, maar ook... Iets bijdragen aan de ontwikkeling van zijn geliefde en, en ook van zijn sporters. Ik heb de skills en ik heb de kennis om mensen te helpen in ontwikkeling. En als ik zie dat mijn input leidt tot uh, bepaalde groei, dan is dat voor mij uh, levenskracht. En dat is de kracht die ik zelf uitstraal, dus de kracht die ik overbreng. Ik zeg altijd het belangrijkste, je moet koesteren dat wat je lief hebt. Je, bijvoorbeeld hè, naar die topsporten. Je bent met voetbal begonnen als klein jongetje... omdat je van dat spelletje met die bal hield. Ja, dat was een liefde. Het was misschien wel je eerste echte liefde in je leven. Die bal en jij. Dat gevoel, dat moet je koesteren. En dat is ook een, uh, een bepaalde levenskracht... Die je ook weer kan vertalen naar uh, werksituatie. Ga alsjeblieft iets doen waar je een gevoel bij hebt. En dat je daar daadwerkelijk uh, uiteindelijk geld mee kan verdienen. Dat is een mooie meerwaarde. Maar moet nooit het belangrijkste uitgangspunt zijn. Ga iets doen waar je connectie mee hebt. Waar je met passie aan letterlijk en figuurlijk kunt werken. Dan geef jou dat ook uh, levenskracht. Dus als je veel dingen doet die jouw energie opleveren en die jouw uh, gevoelsleven uh, en emoties raken, ja, is dat een belangrijke bijdrage in, 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 in levenskracht. Net zo goed als, om te kunnen leven moet je gezond zijn, dus koester je gezondheid. Doe alles wat je moet en kunt doen om te investeren in je eigen gezondheid, elke dag weer. Je bent het meer dan waard om te investeren in jezelf. Investeer in jezelf. Koester die gezondheid. Want die gezondheid is ook weer de basisbodem voor, voor levenskracht. Dus heel veel dingen zitten ook daarin weer geconnect aan elkaar. Uh, met welk gevoel sta je op elke dag van zo ja... Ik ben gezond opgestaan. Ik heb gewoon zin om er weer een mooie dag van te maken. Dat is levenskracht. En waar is diep gebaseerd? Ja, op dat wat je doet. En op dat wat je bezit. Maar is dat vanzelf gekomen? Nee, daar heb je hè, aan gewerkt. En daar werk je nog steeds aan. En daar blijf je aan werken. Dat houdt nooit op. En Eigenlijk op het moment dat je dat opgeeft... Ja, dan ben je eigenlijk al dood. Ja, en aangezien het leven zo mooi is... weet je wel, ik wil zo lang mogelijk hier blijven... Maar wel actief. En uh, daarvoor geloof ik niet hè, dat je in, in leeftijd moet denken... maar gewoon in, in gevoel, in emotie, in er zijn, in uh, bewustzijn. Heel belangrijk. Dus ik zei, zei uh, toen ik hier binnenkwam... Weet ik woon relatief dicht bij de sportschool. Elke dag wanneer ik die straat oversteek... is het voor mij een bewustzijnsmoment. Ik loop hier in mijn sportkleding, in mijn korte broek... met een sporttas... En ik ga iets doen wat ik leuk vind. En ik ben er nog goed in ook. Ja, geef mij dat kracht. Geef mij heel veel kracht. Die mensen komen uit België, uit Frankrijk, uit Venezuela... om getraind te worden door jou. Ja, hoeveel kracht geef je dat niet? En dus ze vinden dat jij iets hebt... wat uniek is voor hun. En wat wel zo belangrijk is... dat ze daar heel veel voor over hebben... omdat. Bij je te komen halen. Nou, dat geeft mij heel veel kracht. Dus nog even terugkoppelend aan. Heb je voorbeelden van mensen hè, die je inspireren? Mijn sporters inspireren mij. Mijn sporters zijn de beste inspiratiebronnen die ik maar kan bedenken. En ik ben bevoorrecht dat ik daar een onderdeel van ben. En dat ik ze kan helpen letterlijk en figuurlijk in die groei. En zij helpen mij ook. Want zij zijn gewoon eh, levende materie. Waar ik het voorrecht eh, bij heb om met hun te mogen werken aan dat proces. En elke keer, eh, ik zie hoe hun reageert op mijn input. En ik reageer ook weer op hun input. Ik zeg: God, wat kom je halen en, en wat kom je brengen? Weet je? Het enige wat ik voel dat ze komen brengen is vooral ook energie. En van daaruit gaan dingen ontstaan. Dus levenskracht is. Uh, Man, kan je niet zuinig genoeg op zijn?
0: <laughs> ja, ja ik, ik, ik hang aan je lippen. Ik vind het echt mooi hoe je het, uh, hoe je het beschrijft. Ja. Ook naar het bredere plaatje daar. Ja, zeker dat
1: je, ja.
0: Want wat ik ook een beetje daar in, in relatie tot levenskracht bij hoor, is het dat, is dat stukje passie. Ik nou, ja. uh, bedoel, als ik nu, bedoel, ik heb je net een uur ontmoet. De, de passie straalt er vanaf. Elk woord wat je spreekt, komt vanuit je hart. Dat, ja. dat voel ik aan alles. Ik heb eigenlijk twee vragen daarin. Is dat altijd zo geweest? En ja. En wellicht voor de mensen die nu luisteren... dan denken we, ja, ik, ik, ik hoor Hans praten. Ja, de, de, het straat er vanaf bij wijze van spreken. Ik ben daar door geïnspireerd. Hoe, hoe vind je je passie als je daar moeite mee hebt? We hebben het eerder gehad over, over je eigen pad daarin bewandelen. en uh, Niet, niet te veel van je omgeving aantrekken. Je eigen pad daarin Klas. vinden. Maar hoe, hoe, hoe vind je daarin je eigen
1: ja nou, Een mooi voorbeeld is... Uh, kijk, ik kom nog uit een tijdperk. Dan kreeg je... Uh, beroepstesten. Nou, bij mijn beroepstest, nou, hoe het kan. Daar kwam uit dat ik, uh, administratief medewerker moest worden. Nou, tot op de dag vandaag. Ik haat administratie. Ik ben er echt slecht in. Ik ben er, uh, inconsequent in. Ik stel mijn kwartaal en geef het tot de laatste dag van de deadline uit. En dan moet ik ineens dag en nacht achter de boekhouding gaan zitten. Als er één kwaliteit niet in mij zit, is het dat. En uit elke test kwam dat ik dat moest doen. En ik zei alleen maar tegen mijn moeder, ik zei, ma, ik ga gewoon in de sport werken. Dat is gewoon wat ik wil en dat is wat ik ga doen. En waarom dat? Omdat ik daadwerkelijk een sportman ben in hart en neer. Uh, we hebben het vaak over overreaching, uh, overtraining. Bestaat niet. Die tijd voelde je drie tot zes uur per dag. Nooit blessures. He, wat is de les? Ja, belastbaarheid is trainbaar. Simpelweg door het te doen. Alleen waarom deed je drie tot zes uur per dag? Omdat je het leuk vond. Uh, het, was je, het meest vervelende moment was eigenlijk als het licht uitging, letterlijk door de zon onderging. Dat was het meest vervelende moment. En dat je moeder op de bekonst stond te gillen dat je naar binnen moest komen. Dus je weet al heel vroeg van ja dat is wat ik wil, dat is waar ik. Uh, Eindeloos mee bezig kan zijn. Dus wat is het meest logische? Of ik word beroepsvoetballer, of ik ga aan de sportwerkzaam. Punt. Die twee opties. En wat een ander ook zei. En heel veel mensen hebben het tegen mij gezegd. Je moet het uit. Ja, maar wat als dit. Ja, maar wat als dat. Ik zei, luister, dat gaat gewoon gebeuren. 100%. Hoe dan ook. En dus ik geloof dat iedereen een talent heeft. Iedereen heeft iets waar zijn hart sneller van gaat kloppen. En ga ontdekken wat dat is. Waar krijg je energie van? Waar word je vrolijk van? Waar zou je altijd je bed voor uitkomen? Ga er proberen achter te komen wat dat is. En ga niet te snel denken dat je dat talent niet hebt. Want je weet het niet. Zolang je niet die juiste mensen op je pad hebt gehad... die jou kunnen helpen met die ontwikkeling van die skills... Ben je misschien in iets extreem getalenteerd en gepassioneerd, maar je hebt het simpelweg nog nooit ontdekt? En daar kan je alleen maar achter komen als je ja, letterlijk vuurlijk op ontdekkingsreis gaat. En gaat op die reis en uh, ga gewoon je zo breed mogelijk ontwikkelen. Ga vooral op jonge leeftijd niet te vroeg specialiseren. Maar blijf breed. En uh, uiteindelijk ga je vanzelf dan ontdekken... waar je hart het meest uh, sneller van gaat kloppen. En dan ga je kijken wat daarin de mogelijkheden zijn. En die mogelijkheden zijn altijd veel groter dan we denken. Kijk, bijvoorbeeld ook, ik weet van mezelf... dat ik niet uh, ultieme studiebol ben. Hè. Lang voor mij in boeken zitten, dat is letterlijk een figuurlijke marteling. Maar ik ben wel heel praktisch ingesteld... En daar kan ik wel eindeloos mee bezig zijn. Nou, dan ga ik het vanuit die invalshoek ontwikkelen. Je hoeft niet een universitaire uh, studiebol te zijn om een extreme co goede coach trainer te zijn. En je moet gewoon simpelweg kijken van wat matcht het meest met jouw uh, capaciteit. Uh, en dan zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden, blijkt elke keer weer. Weet je dus er is niet een uh, universele weg van dit is de manier hoe je het moet doen. En dat is een leuke uh, anekdote. Bijvoorbeeld Bart Kouwmans, uh, helaas overleden... maar was ook een bewegingswetenschapper bij die dopingautoriteit. Hij had een universitaire studie achter de, nou, we hadden de meest bizarre discussies over alles. Ik vanuit hè, de, de praktische invalshoek... en hij vanuit zijn universitaire invalshoek. Uh, dan zie je twee mensen die uiteindelijk allebei gespecialiseerd zijn... Hè, op een eigen vakgebied... Uh, allebei hebben ze hun eigen uniek, unieke weg afgelegd om daar te komen. Maar allebei heeft het uiteindelijk tot het gewenste resultaat uh, geleid. Uh, en zo denk ik dat dat voor heel veel uh, beroepskeuzes geldt. Dus ook daarin uh, houd simpel. Kijk waar je vrolijk van wordt. Kijk waar je energie van krijgt. En ga op reis. Ga het ontdekken. En laat je vooral niet in een hoekje duwen waarvan jij zeker weet dat het niet jouw plek is. Weet je, om, omdat het gewenst is, wil niet zeggen dat het goed is. En durf hè, durf daar eigenwijs in te zijn. Ik denk dat eigenwijsheid, op een goede manier geïnterpreteerd, heel, heel goed kan zijn voor je.
0: Ja, ik vind het mooi hoe je, hoe je, hoe je dat beschrijft. En ook als we bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen pad, wat ik, uh, wat ik heb bewandeld toen ik ooit op de basis- of op de, middelbare, uh, op de basisschool klaar was. Toen uh, zegt ze: Luke die. Uh, die kon niet zo goed leren en die, uh, die moet naar het VMBO. Dus waar ik op, op zich helemaal prima mee was. Dus ik ging lekker naar het VMBO. Nou, toen merkte ik van, ik wil toch wel iets meer uitdaging. Vervolgens naar het HAVO gegaan. Vervolgens vanuit daar uh, eerst nog een andere opleiding in Nijmegen gedaan, maatschappelijk werk. En uiteindelijk de keuze gemaakt om naar Amsterdam te gaan om de opleiding sportmanagement ondernemen uh, te gaan doen. Waar ik nu trouwens ook als docent uh, uh, werkzaam ben. En, en toen ging bij mij ging dat vuurtje echt branden. Dat Mijn ouders ook zeiden, nee, ik kom een sprong uit de Achterhoek... van ik weet niet wat je <lacht> daar allemaal deed in Amsterdam. Maar uh, ze, ze merkten gewoon dat die passie bij mij... dat het vuurtje aangewakkerd werd. Terwijl als ik kijk, het begin van mijn pad was dat helemaal niet... Uh, was dat, het, dat je in een bepaald hokje wordt geplaatst. Nee, maar Loek, die kan niet zo goed leren. Uh, uiteindelijk VMBO-verzorging toen gekozen... want ik vond het leuk om met mensen te werken. Nou, ja. Dan, dan kies, je, kies je verzorging ten opzichte van techniek of andere dingen. Maar op een gegeven moment merkte ik, ik ben op het juiste, juiste pad. Dat, dat vuurtje is aangewakkerd. Ja, en opeens ja. vond ik het fantastisch om te studeren. Ik ja. wou alleen maar studeren. Ik wou alleen maar meer kennis vergaren. Uiteindelijk mijn uh, hbo uh, gehaald. Uiteindelijk de keuze gemaakt om nog een premaster doen. Dat is een premaster universiteit, <lacht> weet je het wel. Je bent ooit op vmbo begonnen. Ja. Nou, ik vervolgens die premaster gedaan gelukt Uiteindelijk de, het soort van het laatst haalbare. Ik zeg maar, dan wil ik ook die master doen. De universitaire master bewegingswetenschappen. Gehaald ja, haal, binnen ja. één jaar. Puur ja. omdat ik voelde van dit, dit is hetgeen waar ja. ik alles over wil, wil, uh, wil weten. Waar ik alles over wil leren. Ten opzichte van het, het pad wat ze eerst dachten. Nou, is niet zo'n goede studiebol. Je wordt in, kan niet zo goed leren. Je wordt in een bepaald hokje geplaatst. Maar het is ook maar net op welk pad je daar zit. Als Klopt. jij bij wijze van een studie ging administratief medewerken... Ja. Ja, dan dacht ze ook, die Hans, daar die, uh, wordt niks <laughs> meer. Maar het is ook maar net ja, inderdaad welk pad je daarin bewandelt. Ja. En dat je daar ook bij jezelf voelt van... Misschien ben ik niet zo goed in de dingen wat ik doe... maar is het wel het pad wat ik bewandel? Uiteindelijk ben ik een ander pad gaan bewandelen. En toen ja, vond ik het heerlijk om te studeren en juist ook dat praktisch. Ik wou er alles over weten. Maar ja. het is soms maar net dat je de verkeerde kant wordt geduurd bij wijze van spreken. En dan krijg je, maak je net even een, een, een zijwaartse... Uh, Beweging richting jouw pad en dan voel je het uh, uh, vuur. Word je ochtends wakker, sta je ochtends om? Ik zie mezelf nog steeds. Toen ik die master deed, moest ik, uh, had ik eerst vijf, had ik eerst ochtends PT uh, training geven... van 7 tot 12. Ja. Uh, daarna naar de bibliotheek en dan s'avonds nog weer training geven. Ik dacht, uh, dan ga ik voordat ik om 7 uur begin, ga ik dan zelf wel trainen. Ja, ja, ja. Ik had het toevallig van de week nog met een collega over. Ja. Die kwam er aan. Hoezo heeft iemand het licht vergeten uit te doen, weet je wel. Maar ja. dan stond ik daar altijd trainen om, om half zeven ochtends. En ja. dat, dat is omdat je dat, dat vuur in jezelf ik voelt, uh, voelt aanbouwen. Ja,
1: zeer herkenbaar voor mij ook. Kijk, ik had precies hetzelfde, weet je ik, ik had die Leo gedaan. Uiteindelijk, eh, omdat ik richting Sears wou, moest ik vooropleiding minimaal Mavo. Dus van Leo ging naar Mavo 4. Uh, toen moest ik dat diploma halen. Nou, ik heb nog nooit zo gemotiveerd gestudeerd als die eh, tijdperk. Ik vond het eigenlijk zo, zo leuk dat ik van mavo 4 ging naar havo 4. Toen dat jaar hè, deed ik wel mijn toelatingsexamen bij het CIOS En ik werd er aangenomen. Nou, dat is de reden dat ik het niet af heb gemaakt. Maar ik bedoel, je bent laag ingestapt. Dus uiteindelijk ben je alweer twee stappen hoger. Omdat die motivatie er was. En... Ook het CIOS-periode was voor mij... Ik had geen wiskunde achtergrond, ik had geen natuurkunde achtergrond. Het was een erg lastige materie, maar... Ik zat nog in het systeem dat je altijd op school... Was, uh, daarna ging je naar je kamer toe en dan ging je gewoon studeren. Je kwam zes uur op je kamer en tot elf uur zat je... Vier, vijf uur zat je gewoon te leren. Het was voor mij ondenkbaar vroeger. En ik was gemotiveerd, ik typte alles uit... En, altijd mijn huiswerk op orde. Want ik dacht, ik moet en zal slagen gewoon. Dit is precies wat jij ons schrijft. En dus als je die match hebt van ja dit is wat ik wil. Dan ben je tot zoveel meer in staat. En Dat is natuurlijk uh, eigenlijk wel fantastisch. Weet je, en het is zo zonde dat te veel mensen dingen doen. Die of een ondercapaciteit uh, uh, levert. Of ze doen iets waar ze tot totaal geen connectie mee hebben. Dus dat is... Uh, ja, ook weer op die weg naar die sportschool. Je ziet mensen in die auto zitten met een gezicht. En ja, daar gaan ze weer. Weet je wel. Het is gewoon letterlijk een figuurlijke marteling om naar de werksituatie te gaan. Ja, dat is toch eigenlijk wel... Uh, hè, als je zoveel tijd op je werk doorbrengt, is het toch wel een uh, gemiste kans in je leven. En dan heb
0: je uiteindelijk nog de keuze dat je gezond bent en kan kiezen voor die gezondheid.
1: Ja, zeker. Weet je, we, we zijn bevoorrecht dat we überhaupt keuzes hebben. En we hebben heel veel keuzes. Wees zorgvuldig in het maken van je keuzes. En het feit dat we kunnen kiezen voor bewegen. Je kunt bewegen. We kunnen kiezen voor gezond eten. Je kunt gezond eten koop. Je kunt kiezen voor mentale skillsontwikkeling. Allemaal dingen die weer bijdragen aan het je levenskracht. Waar je zelf invloed op hebt. Ja, hoe mooi is dat? En hoe gemiste kans is het als je er eigenlijk geen gebruik van maakt? En voor mij nog steeds onbegrijpelijk... En vaak zeggen mensen, het lijkt wel of jij niet ouder wordt. Je, je moet daar niet mee bezig zijn. Wees de, bezig met ja, wat is de kracht van het leven. En leg de nadruk op wat je hebt in plaats van wat je mist. En doe elke keer. Ik geloof heel erg in. We doen heel veel uh, van onderuit onderbewustzijn. Maar ga juist bewust zijn van wat je hebt. Ga gewoon je zegeningen koesteren. En zet dat elke dag in... Uh, in je zet dat centraal. Ik geloof in je Ga gewoon een gesprek aan met jezelf. Ik ben bevoorrecht want... Ik ben gezond. Ik doe dingen die ik leuk vind. Ik werk met mooie en speciale mensen. Weet je, dus vorige week... Ik zit met mijn zoon, we zitten op Wembley. Er staat gewoon een jongen van jou... Die ik begeleid heb. 90.000 mensen op de tribune. Alle camera's van de wereld opgegeven. De sfeer was zo bizar in dat staan. Kippen wel. Uh, een of, uh, gedeelte van het stadion was Newcastle, was zwart-wit. Letterlijk en figuurlijk is dus hun kleur. Aan de andere kant was de Red Army Manchester United. Uh, die gasten gaan zingen. Uh, je kippenvel schiet over je rug. Ik heb gewoon 10, 15 kippenvel. Uh, mijn zoon ook zegt. Hoe gruwelijk is dat? Hè? We kunnen dit als vader zo meemaken. Uh, daar staat een sporter van ons gewoon. Uh, op het grootste, hoogste podium. En we weten hoe we ooit begonnen zijn met hem. Hij was wisselspeler. We hebben gezien wat voor ontwikkeling hij doormaakt. Hij is een speler die voor het eerst in de Premier League staat. En gewoon gruwelijk presteert. Maar hij is voorbereid. Hij is voorbereid op zijn taak. En we zijn een onderdeel van dat proces. Nog steeds. Ja, hoe, hoe bijzonder is dat? Maar realiseren. Gaan nooit denken dat het normaal is. Dus we zaten in een speciale limousine Met een sterrenhemel erin. Het is absurd natuurlijk, maar ook wel een soort leuk. Ja. Weet je, het is wel bijzonder. We hebben toen hij zijn handtekening gezet... Uh, voor de tweede keer in mijn leven in de privé had gezeten. Het is absurd, maar ook wel weer bijzonder. Weet je, dus geniet er dan ook van. En die anderen die met ons overleggen, ja, ik zit zo vaak in zo'n ding. Ja, vriend, ik heb me niet verrotten dat jij er zo vaak hebt gezeten. Het is gewoon extreem wat we aan het doen zijn. En ontvang het ook gewoon zo, beleef het ook gewoon zo... Ik heb gewoon als een kleinkind met die piloot mee zitten te kijken. En uh, ja, dan zit je in zo zo'n fortuin denk je, ja, ultieme luxe. Is ook leuk om het zo te ontvangen een keer. Is het belangrijkste in het leven? Nee, natuurlijk niet. Maar je kan er wel van genieten. En ervaar het wel als bijzonder.
0: Ja, wat ik bij jou ook mooi vind om te zien is dat in, uh, die, die passie die je het over hebt. En de, de, de leeftijd, wat, ja, wat een soort van... Kan je zien als een beperkende factor, maar zeker. volgens mij zie je dat niet als een beperkende factor. Nee, ook, zeker niet. Ik weet niet of je het boek uh, Ikigai wel eens hebt gelezen. Dat is, uh, ze hebben een soort van onderzoek gedaan naar verschillende blue zones op de, op de wereld. Ja, ik ken dat van de blue zones. Ken ik ook. Ja, dit is dus één gebied in Japan uh, waar mensen zo ook heel oud worden. Waarin ze dachten van hoe, hoe kan het dat die mensen zo oud worden? En daar hebben ze uiteindelijk onderzoek naar gedaan. En wat ze daar kwamen, ze dachten eerst dat het de zeewier was wat, wat die mensen aten. Dat ze dachten, ja, dat is, blijkt dus heel gezond te zijn. Maar uiteindelijk waar ze dus achter kwamen, waar die onderzoekers zagen... is dat het niet ging om die zeewier, maar dat het ging om die ikigai. En wat is dan ikigai? Ikigai is een, uh, is een doel, een, is, is een Japans woord voor een doel... waar mensen elke ochtend mee opstaan. Ja. Dat ze dat gesprek hadden en ook mensen die pensioenen en dat soort dingen kenden ze niet nee, nee, nee. Dat ze gewoon, ze hadden een doel... En dat zie ik bij jou ook heel sterk. Het is niet een 95-ding. Het is niet een, ik moet mijn geld ermee verdienen. Ik zeg ook wel eens, het, het, gaat niet om, het gaat niet om je pinpassie, maar het gaat om je passie. Klopt. En die ikigai, dat zie ik bij jou ook heel sterk. En daarom doet het me daaraan denken. Ja,
1: het is grappig, want toevallig mijn zoon uh, die stelt me die vraag recent van, ja, hoe, hoe lang zie je jezelf dit nog doen? Ik zeg, luister, daar ben ik gewoon nooit mee bezig. Zolang ik elke dag opsta uh, met de gedachte van zo, we gaan vandaag knallen. En zolang ik die draai voelt om het beste uit mensen naar boven te halen, ga ik daar niet eens over nadenken. En een van de dingen die ik wel uh, echt met oude woorden geleerd heb is pak het moment, leef bij de dag, haal eruit wat erin zit. En ga je niet te veel bezighouden met wat over een jaar plaatsvindt of over een maand. Het, het is, vandaag is het heden en gisteren was het verleden. Geef maximale invulling aan die dag. En maak er gewoon een goeie, simpelweg een goede dag van. Door van dag van dag intensief, bewust te beleven en te ontvangen ook. Dankbaarheid te tonen en altijd een moment van humbelheid in te bouwen. Blijf je gewoon vol erin staan. Ik ga toch niet denken, ja nog vijf jaar, nog acht jaar. Nee man. Ik heb alleen tegen hem één ding gezegd van... Uh, zeg me als je ziet uh, dat ik minder lever. Als ik niet meer lever, wat voor mij de norm is, de kwaliteitsnorm, dan moet je het wel zeggen. Hey, ik hoop dat ik het moment uh, zelf herken en dat verwacht ik wel. Maar mocht het niet zo zijn, ja, dan, uh, dan moet je me daar attent op maken. Kijk, hetzelfde met, ik vind dat veel oudere mensen, dat worden zeikers. Vroeger dit, vroeger dat. Je, je, we leven nu, man. Hou op met dat vroeger. Net alsof vroeger, vroeger was er ook gewoon heel veel dingen die niet in orde waren. Waren dus sommige dingen beter dan nu? Ja, zeker. Maar andersom ook, weet je wel? Dus ga niet hangen in negativiteit. Maar blijf verhangen in, in de positiviteit en wat je opties zijn.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik, heb, ik zag laatst een, een post voorbij komen van Dorian Yates. Ja. Die... Uh... Heb ik toen ooit mogen ontmoeten op de FIBO-beurs in, uh, in Duitsland? Stond hij ergens achter in een, uh, achter een hoekje, natuurlijk, een, uh, een legende. Het is deze post, ik weet niet of je voorbij heb zien komen. Maar in ieder geval, wat hij zegt. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Van wanneer, jij, wanneer hij zijn bodybuild carrière heeft geëindigd? Dat hij eigenlijk toen grotendeels gestopt echt met het had en zwaar trainen. Ja, je hebt natuurlijk gezien hoe die, hoe die bodybuilders uh, destijds zelf trainden. Uh, maar dat hij nu eigenlijk zegt ook deze foto, hij is te het mediteren... dat hij ja. nu eigenlijk zegt van... ik focus me nu meer op mobiliteit, het ademhalen... het mentale gedeelte, uh, spirituele uh, gezondheid. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar dat, dat zo'n bodybuild-legende... soort van op latere leeftijd zegt van... oké, okay, ik, ik stap meer af van het, van het hard en zware... en ik ga me meer richten op... Uh, um, ja, op de, op de dingen wat ik net noemde.
1: Ja, ik, ik, ik kijk daar totaal anders naar... en ik denk ook dat het appels met peren vergelijken is. een Yates is natuurlijk een man die extreem de bovengrens heeft gezocht in alles wat hij deed. En dan denk ik ook met name op het gebied van steroids. Hij is, is eigenlijk een van de pioniers geweest die is gaan experimenteren met groeihormoon in combinatie met alle performance-enhancing drugs die ze al namen. Ja, hij heeft toen ook hè, in zijn profcarrière in een jaar tijd een absurde transformatie doorgemaakt. Waar we allemaal weten, dat was de intrede van het groeienmoontijdperk. Hij heeft natuurlijk wel beseft dat er een beperkte houdbaarheidsdatum aan zat aan dat wat hij deed. En dat is de belangrijkste reden dat hij die ultieme switch heeft gemaakt, mijn inziens. Dus ik denk juist dat uh, krachttraining juist met ouder worden nog veel belangrijker gaat worden. Waarom? Omdat simpelweg je vetvrije spiermassa afneemt... en je hormonale systeem normaal gesproken degeneratie gaat vertonen. En mijn theorie is heel simpel, functie geeft functie. En je moet zo lang mogelijk aanspraak blij blijven maken op de functiekracht. En krachttraining is daar extreme sleutel in. Het begrip uh, zwaar trainen is een heel relatief begrip. Ik train wat mij betreft nog steeds even zwaar als toen ik jong was... Alleen, het is meer wel train de brain geworden. Nog meer uh, een kritische houding in de oefeningselectie. Wat is de ratio? Voordelen ten opzichte van de nadelen. Bijvoorbeeld, ik ga een simpel uh, voorbeeld geven. Ik doe geen conventionele deadlifts. De keren dat ik problemen heb gekregen aan mijn laag rug... was met conventionele deadlift. Terwijl ik al heel lang zware squats deed, back squats... Ik deed gewoon series met 200, 8 tot 10 keer, probleemloos. Maar met deadlifts kreeg ik wel problemen aan de lage rug. En ik kan het uh, mechanisch ook verklaren zoals we toen inzetten. Nou, dat is voor mij een reden hè, om dat helemaal niet meer te doen. En om te kijken naar betere alternatieven om bijvoorbeeld die posterior keten aan te spreken. Die uiteindelijk dezelfde uh, mechanische schade kunnen aanrichten, recrutering geven, metabolisch stress, noem alle factoren voor hypertrofie maar op, maar met een veiligere ratio. Hetzelfde ja, vroeger waren wij gek op uh, neck press met absurde gewichten, deden we gewoon met 100 kilo. Als je hem niet meer hoog, dan gaven we hem even zetje met het hoofd, gewoon de gekste dingen. Ja, je wist toen niet beter, maar met de huidige kennis, ook met een betere kennis van het schoudergewricht, eh, dat de ontwikkeling van die voorkant van die deltoïdes nooit eigenlijk een probleem is, waarvoor zou je überhaupt het risico nemen met een nekpres? Er zijn zoveel veilige alternatieven voor die uiteindelijk de ontwikkeling geven, die eigenlijk nastreeft met die nekpres, maar wel met een veel veiliger ratio. Kijk, en als je zo naar krachttraining gaat kijken, denk ik juist dat je krachttraining met ouder worden steeds belangrijker moet maken. Al die dingen die hij uh, benoemt, erbij doen, het totaalplaatje. Maar niet die krachttraining ineens minder belangrijk gaan maken, want dan maak je mijn inziens een denkfout. En een van de dingen die wij zouden moeten: elk verzorgingstehuis moet een krachttrainingsruimte komen. Verplichte kost voor elke ouder. Bij elke oudere persoon moeten we zorgen dat die anabole stimulus... eiwitrijke voeding, krachttrainingstimulus... moet er gewoon in zitten. Want het houdt simpelweg onze oudere fitter. En we weten allemaal hoe snel dat degeneratieproces gaat. En krachttraining zou cruciaal daarin zijn. Dus ik ben echt een Ja, Totdat je eigenlijk in die kist ligt, ga alsjeblieft aan het ijzer zitten... En uh, laat je niet in dat hoekje uh, duwen dat jij ineens een, een yoga-specialist moet gaan worden of een mindfulness-man. Als je dat erbij wilt doen, prima. Maar het mooie is dat krachttraining maak je hè, mobieler dan, uh, dan al die yoga-sessies. Als je maar met full range of motion werkt. Dus je
0: zegt eigenlijk: van het is inderdaad wat je mooi zegt, appels uh, met Ja, zeker, zeker. Is... Ja. Ik bedoel, het een versterkt het ander.
1: Ja, dat is, dat is bijvoorbeeld het bijzondere. Kijk, in 26 ging ik de eerste keer naar die Golds in Venice. En wat toen de tijd de zogenaamde helden waren. Nou, dan ben ik in 88 weer teruggegaan en daarna ben ik nog 6, 7 keer. Nou, elk jaar zag je uh, <laughs> een grotere verloop uh, als bij die gasten, kan je je gewoon niet voorstellen. Gewoon mannen, totale metamorfoses naar beneden toe. Van hele gespierde atleten tot gewoon oude wrakken. En uh, hoeveel mannen uit dat tijdperk niet rond de 40, 50 jaar gestorven zijn aan een hartstilstand, dat is gewoon ontelbaar. En we weten allemaal dat anabole steroïden uh, een sluitmoordenaar is op, uh, op je cholesterol-level en hart- vaatziekte. en vaatziekten. Met name hartaanvallen, uh, ...hartinfarcten... Ja, dan wordt een hele duidelijke link gelegd met uh, langdurig gebruik. En, uit dat tijdperk zijn er zoveel slachtoffers gevallen. Ook uit het tijdperk waar ik gestart ben. Als ik kijk wie er dan nu nog geredelijke figuren rechtop staan. Dat is een heel klein, dat een heel klein rijtje. Ja. Weet je Dus uh, ja, weer uh, gezondheid nummer uno in alles wat je doet. <laughs> raad. <Stereo> <laughs>
0: Hey, ik heb nog twee vragen voor je, Hans. Ik ben, ik ben benieuwd wat ik net ook al zei. Ik geef dus nu ook les op de hogeschool. Toevallig ja. hebben we dit blok. Uh, geef ik ook het vak fitness. Wat ik, ja, de jongens probeer ik uh, 18, 19, 20 natuurlijk ook de, de dingen, dingen mee te geven waar, uh, waar wij het over hebben. Maar wat zou jouw advies zijn richting, richting de jonge jongens, die ja, uh, nu 18, 19, 20 meisjes, uh, die wellicht net wat trainingservaring hebben. Soms het gevoel wat ik heb, is dat ze door middel van bepaalde dingen op Instagram of, of een jaar goed te hebben getraind, dat ze denken van oké, okay, ik snap het allemaal wel. Uh, maar wat, wat zou jouw advies zijn richting die, uh, richting die studenten?
1: Nou, we hebben het er al, al over gehad. Je kan het eigenlijk niet zo simpel, uh, je, je moet het zo simpel mogelijk zien te houden. Uh, basic advies is, ga drie keer per week krachttraining doen, niet meer. Waarom heb je beter herstel? Ga drie keer per week full body doen. Ga elke programmering uh, bouwen rond de basic movements. Wat zijn de basic movements? Squatpatronen, hingepatronen, patronen, push-pull-row. En dan hebben we eigenlijk het belangrijkste gehad. Daar doorheen geïntegreerd, stuk rompstijfheid uh, en wat rotatiekracht. Als je daar wat farmers farmerswalk aan uh, toe kan voegen, nou, dan vul je dat ook al uh, goed in. Ga met verschillende repranges werken. We maken een simpel onderscheid in low, medium en high. Door elke training één bepaalde reprange centraal te stellen, pak je alle repranges die maar denkbaar zijn. Doe per uh, compound uh, movement twee oefeningen. Doe voor de kleinere spiergroepen, biceps, triceps, één oefening. Als je deze simpele basisregels hanteert met in je achterhoofd, Eerst de techniek en dan de overload. Een overload moet je verdienen. En hoe verdien je hem? Door een correcte uitvoering van de oefening. Als de overload simpelweg tot verstoring van uitvoering gaat. Is de overload simpelweg te groot. Een spier is niet geïnteresseerd in wat jij erop gooit. Een spier is alleen maar geïnteresseerd. In hoe had je hem laten werken? Dus wat ik al zei. Een spier heeft geen ego. Zorg dat je de oefeningen volledig controleert van begin tot het einde. Als je elke rep... dat is uh, toevallig waar we het gisteren in de masterclass over hadden. Als je elke rep het maximale rendement eruit haalt... betekent dat simpelweg... dat je controle houdt over de hele beweging. In elke beweging zitten verschillende soorten contracties... door maximaal gebruik te maken van alle contracties die mogelijk zijn. Iedere rep weer. Maal iedere set. Maal iedere oefening. Maal de frequentie van de week... Ja, dan gaat je volume gekoppeld zitten aan kwaliteit en intensiteit. En dan, dan krijg je altijd resultaat. En koppel training altijd aan voeding. koppel training altijd aan slaapmanagement. Koppelt training altijd aan rust en herstel. koppel training altijd aan uh, mentale skillontwikkeling. En vanuit die vier uh, pijlers ga je altijd resultaat boeken. En boek je geen resultaat... Dan zit eigenlijk 9 van de 10 keer het mankement in slaap en in voeding. En voeding ook. Je kunt 100.000 uren aan spenderen. Ik, ik les het altijd uh, zo simpel uit. We beginnen met basis 2 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwitten. 1 gram vet per kilogram eiwit, of uh, sorry. 1 gram vet per kilogram lichaamsgewicht koolhydraten, dat zal ergens tussen de drie en de vijf zitten. En daar ga je mee spelen. Die eerste twee zijn vast aan de feiten. Die ga je gewoon constant dag in, dag uit, zeven dagen per week zo invullen. Met die koolhydraten heb je margeruimte, onderhandelingsruimte. Afhankelijk van wat je wil, afhankelijk van wat je doet. Ga dat gewoon doen. En dan wil je het op de vegetarische manier doen. Doe je het op de vegetarische, wil je vlees eten, doe je het op de vleesmanier. Bestaat er een, een superiöre methode? Nee. Die methode die jij constant vol kan houden. Ja, dat levert je het gewenste resultaat op. Als je dit doet. En dat is niet zo heel ingewikkeld. Uh, zit je altijd onder prijs. Altijd. Wanneer gaat het mis? Ja, als je het ingewikkelder gaat maken dan het eigenlijk is.
0: <laughs> Dingen simpel kunnen uitleggen.
1: Ja, sim, sim, simpelheid van uitleg betekent simpelheid in uitvoering. En simpelheid in uitvoering is dus. Ja, je kan doen wat er gezegd wordt. Je kan het heel ingewikkeld maken. Soms zit je ook naar een programmeer te denk je, vriend, heb je dit zelf al eens geprobeerd? Het is gewoon onuitvoerbaar. Ja. Of, of als het uitvoerbaar is... dan zal het maximaal voor een, voor een maand... twee maanden, drie maanden. En wat dan? Weet je, hetzelfde dus met de regime... voor een fotoshoot. Ja, was dat je ambitie is. Maar voor wat doen we dat dan? Voor dat ene moment... en dan. En dan de rest van de jaren... als een baggerschuit eruit ziet... Uh, schiet je een beetje je doel voorbij, mijn inziens. Dus.
0: Ik heb nog één vraag uh, aan je Hans, de laatste. Ik uh, heb het gevoel, als ik je zo hoor praten, die, uh, die gaan nog 20, 30 jaar door uh, met de training geven. en die, uh, ja, die, die gaan nog lang niet stoppen. Dat uh, klopt. Ja, volgens mij is het, uh, ben je bezig met je levenswerk en dat, uh, dat voel ik aan alles. Maar mijn laatste vraag is, hoe, hoe wil jij herinnerd worden als mens en als, uh, als trainer? Als mensen later denken, die Hans, daar, uh, daar heb ik mee gewerkt... of daar heb ik een podcast mee opgenomen. Hoe, wat, wat wil je dan? Dat ja, voor,
1: mij, ja, voor mij is het allerbelangrijkste dat ze zeiden... het was echt een goed mens... die echt het beste uit jou naar boven wil halen, ten alle tijden. Hij was wel uh, heel direct en hard. Ik moest eraan wennen, maar uiteindelijk ben ik wel gaan waarderen hoe hij was... En dat is vooral, uh, hij is authentiek. Als dat uh, als belangrijkste herinnering naar boven komt bij mensen, dan is mijn missie op deze aardbol geslaagd. Dat is eigenlijk uh, <laughs> hoe ik zou willen dat mensen terugkijken. En dat is wel mooi, weet je als soms, uh, of Soms, vrij recent zijn er x aantal topsporters gestopt. Waar ik tien, twaalf of veertien jaar mee samenwerkte. Maar in de, kerk, de wereldkampioen Judoka. Uh, uh, Ron Vlaar, hè, de voetballer. Waar we fantastisch uh, mee samen hebben gewerkt. Uh, Elisabeth Willeboorts is gestopt. Uh, Shu Frans is gestopt. Nuska Fontijn. Uh, Tweevoudig Olympisch medaillewinnares. En ja, bij die afscheid hoort altijd een officieel afscheid. En dan uh, gaan mensen een speech houden. En dan hoor je vaak ook terug weet je, wat je voor hun betekend hebt. En dat is veel breder dan uh, die sportcoaching. En juist dat vind ik eigenlijk het mooiste compliment wat je kan krijgen. Dat je daadwerkelijk iets bijgedragen hebt aan hun uh, levensontwikkeling, hun levenskracht, hun levensinvulling. Ja, hoe mooi is dat dat jij daar onderdeel van bent geweest. Maar hetzelfde ervaar ik met hun. Je zal het niet verwachten, maar ik maak gedichten voor mijn sporters dus, uh, als ze afscheid nemen. En dan stop ik ook mijn gevoel en emotie... in wat zij voor mij betekent hebben. Dat is ook heel veel. En dat is eigenlijk waar we het straks al over hadden. Ja, zij zijn echt ook mijn uh, inspiratiebron. En dat is mooi, weet je wel. Dat je dat van twee kanten eigenlijk zo ervaart. Van hij komt altijd met iets nieuws. Hij verras je altijd weer. Dat is wat je veel hoort. Ja, dat is uh, denk ik kenmerkend voor een uh, grow mindset, toch?
0: Ja, dat is ook wat je straks zei. Je kan wel dat talent hebben, of je kan wel, maar uiteindelijk valt er staat dat of jij bereid bent om daarvoor te werken. Dat je dat, dat stukje aanleg hebt, maar dat stukje leervermogen is eigenlijk nog veel belangrijker. Dat je, nou dat weet jij natuurlijk, is geen ander, die uren maken, het harde werken, het, uh, het op Ja, vooral
1: het harde werken. Weet je? Dat is gewoon uh, een van de dingen die mensen die voor het is bij ons in de, in de gym komen altijd zeggen: het is niet normaal, hoe hard hier gewerkt wordt. En ik zeg altijd, voor mij is dat niks bijzonders. Het is de normale norm. Het is ook de, het aspect waar ik er nooit een compliment voor geef. Ik ga nooit zeggen, we hebben echt hard gewerkt vandaag. Het is normaal en het zit zo in het topsportklimaat verweven... wat wij hè, met elkaar creëren. dat Je voelt dat gewoon als je binnenkomt. Het heeft al een bepaalde lucht ook gewoon. Je ruikt hem ook gewoon. En je ruikt hem, je voelt hem, je inhaleert hem... Je beleeft hem en uiteindelijk produceer je hem zelf ook. Want je moet wel. Je gaat, wordt meegezogen in dat. Het gaat je norm worden in alles wat je doet. En als je dat ook weer mee kan nemen in het leven. Ja, dan, dan, dan gaat het spelletje wel beginnen. Dan gaat het echt leuk worden. Oh ja. <coughs> Mooi. Ja.
0: Dankjewel Hans. Graag gedaan. Dat is, uh, ja, bijna anderhalf uur genieten voor oh, mij. Dat, ik vond het leuk. Ik, uh, ja, ik heb heel veel respect voor de dingen wat je doet... en ook hoe je de, de vertaalslag legt van het ijzer naar het leven. Daar uh, dat kunnen ja. velen van leren. Maar moet hopen? Hans Kroon 2 op uh, Instagram kunnen mensen jou vinden. Klop. Fitnesscentrum Noord. Ja. House of Champions. House of Champions, ja. ja. Mooi om te zien dat je nu ook veel dingen met je zoon... Uh, ja, zet, ja, zeer doet,
1: bevoorrecht, he? weet je. Dat ja. ik uh, dit kan delen met hem. Dat ik samen met hem op de werkvloer sta... Dat ik hem ook uh, mijn kennis kan geven. Maar hij geeft me ook kennis terug. Hij heeft weer zijn eigen zwoeng eraan gegeven. En uh, hoeveel energie hij uitstraalt. Al staat hij voor de twaalfde uur training, dan staat hij nog uh, hè, zijn jonge puppy uh, te knallen daar. Ik moet zeggen dat dat wel. Uh, ja, dat is ook wel een inspiratiebron hoor. Dat is wel echt mooi om te zien. Ik uh, zie zoveel. Uh, de jonge, versie, de jonge verbeterde versie van mezelf terug. <laughs> ik ben heel benieuwd waar hij uiteindelijk gaat komen. Als dus ik zie waar hij in, in relatief korte tijd al gekomen is, weet je wel, dan zie je toch weer. Ja, ik ben de pionier geweest voor hem. Ik heb heel veel dingen hem zoveel tijd kunnen besparen. Gelijk die snelweg kunnen, kunnen wijzen. Maar wel mooi hoe hij daarmee omgaat. En. Ja, vooral ook hoe hij in, uh, gewoon in het mens zijn uh, erin staat. Dus trainerschap is zoveel meer dan dat uurtje training geven. Het is gewoon echt uh, een connectie voor het leven met elkaar aangaan.
0: Wellicht een mooie gast voor, uh, voor een volgende podcast. Ja, zeker, ja. zeker.
1: zeker. Hij uh, kan het ook heel mooi verwoorden vind ik. Maar, maar ik kijk natuurlijk wel met een vader... Ik kijk met een vaderblik, maar ik kijk ja. ook wel met een kritische blik. Ja.
0: Ja, nou volgens mij heeft hij het perfecte voorbeeld hoe je... Nou
1: ja, perfect bestaan is ook niet zo belangrijk, maar probeer in ieder geval wel een goed voorbeeld te zijn. Ja, nou, dat ben je zeker. Dankjewel Hans. Graag gedaan.
0: Ja, dat was hem weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond en dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.